0: sag ich mal gibt es eigentlich gewisse Zeiten wo es mehr verbreitet wird oder es mehr Leute lesen, wenn ich poste oder ist es total egal wann ich poste weil ja die ich sag mal die Verweildauer des Beitrags auf LinkedIn ja dann doch ein bisschen länger da ist
1: genau also ähm, der Richard van de Blom, niederländischer Social Selling Expert der hat jetzt letztens eine Studie rausgebracht ähm, wo, es, wo er so von der golden hour oder der goldenen Stunde gesprochen hat. Und ähm, eins ist klar, äh, es ist ein Business-Netzwerk. Wir gehen tagsüber online. Ähm, LinkedIn wird quasi wie so ein Kommunikationstool, wie, ein, wie eine E-Mail genutzt. Mhm. Also komme ich morgens ins Büro und nach meinen e mails checks äh, gehe ich halt auf LinkedIn und guck mal nach, ähm, was, was da so passiert, hat, ne? genau, was so Neues gibt, ob es Reaktionen auch auf meinen eigenen Beitrag gab, ob ich vielleicht Nachrichten ähm, erhalten habe äh, über, über den Abend oder über den Tag verteilt und ähm, fangen dann entsprechend an. Deswegen lohnt sich halt schon sehr in, der, in den frühen Morgenstunden, so zwischen 8 und 10, mhm. ähm, einen eigenen Beitrag abzusetzen, weil ich halt dann weiß, so, die Leute kommen an, die gucken. Äh, und dadurch äh, fällt man dann natürlich auf und die Leute reagieren halt noch schnell und äh, schreiben einen Kommentar und widmen sich dann wieder ihrer Arbeit. Ähm, Genauso geht es aber, also wenn ich zwischen acht und zehn das Zeitfenster verpasst habe, sollte man jetzt nicht sagen, oh Mist, jetzt, jetzt muss ich, mehr, ne? jetzt warte ich bis morgen und fertig, sondern ist auch okay, wenn ich um elf, um zwölf, um 1 oder so ähm, was veröffentliche, früh, also nach der Mittagspause, ähm, das finde ich ist auch immer ein gutes ähm, Zeitfenster, so zwischen 12 und 2, wo die Leute halt dann auch mal in der Mittagspause halt dann ähm, gucken, ähm, ist, ein, ist ein super Zeitfenster. Oder ähm, kurz vor Feierabend, wenn die Leute halt dann wieder äh, nach Hause pendeln äh, und sie sich halt dann wieder austauschen, funktioniert auch. Was ich vermeiden würde, ist halt, wenn ich wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich habe, ähm, was ich auch äh, mit meinem Netzwerk diskutieren möchte, dass man halt so in so extreme Randzeichen. Also ja. dann würde ich nicht mehr abends um acht oder um neun halt posten. Okay. Ähm, das ist mir halt häufig passiert. Ich, ich gehe halt dann gerne auf Netzwerk- Networking-Events, auf Meetups und äh, habe dann quasi so meine Insights äh, und von den Vorträgen irgendwie nochmal abends äh, zusammengefasst und wollte das mit meinem Netzwerk teilen und äh, die sind Wunsch, ne? halt total äh, abgeschmiert. Ähm, weil man schon sagen muss, dass der Algorithmus schon in den ersten, ersten beiden Stunden halt testet, ähm, kommen da ein paar Reaktionen rein, kommen da Kommentare rein, um das halt dann weiter durchlaufen zu lassen. Mhm. Also wenn man nicht die extremen Randbereiche spät abends oder äh, mitten in der Nacht oder so nimmt, ähm, alles andere einfach ausprobieren und gucken auch, wie das eigene Netzwerk, ähm, Netzwerk entsprechend tickt. Und ähm, auch ähm, vorher habe ich auch am Wochenende überhaupt nicht gepostet, weil ich dachte Wochenende ist Wochenende. aber ähm, das denken sich halt viele andere Leute auch. deswegen wird deutlich weniger gepostet. Ah, und dann aber andere eher sichtbar. Genau, dann ist man eher sichtbar und andere Leute andere Leute nehmen sich äh, nehmen sich halt dann doch am Wochenende die Zeit, um mal halt quasi LinkedIn so als news Newsmagazin ähm, zu lesen, um mal zu gucken, was so im Netzwerk ähm, äh, in der Woche halt so passiert ist. Und ähm, da habe ich zum, äh, zum Teil wirklich ähm, sehr, sehr hohe Reaktionen halt bekommen auf äh, Artikel oder Beiträge. Sag mal, wie ist das eigentlich mit den Hashtags
0: bei LinkedIn? Mhm. Kannst du da noch was zu sagen? Bei Insta habe ich ja immer so viel wie möglich genommen und äh, ich weiß von dir und auch von anderen, dass es bei LinkedIn nicht so gut ist, da sollte man nur eine Handvoll nehmen.
1: Genau, also ähm, empfehlen tun sich so drei bis neun hat sich mittlerweile rauskristallisiert Mhm. und ähm, ganz, ganz wichtig halt wirklich nicht so eine Hashtag-Lawine wie bei bei Instagram äh, nutzen, ähm, weil man nicht automatisch, nur weil man den Hashtag benutzt, werden automatisch den Leuten, die diesen Hashtags folgen oder selber einsetzen, ähm, die Beiträge angezeigt das ist schon ein wichtiger Indikator, die Hashtags so einzusetzen, immer nur passend zu dem Thema, mhm. so dass man halt wirklich LinkedIn den, den Anhaltspunkt gibt, okay, das ist jetzt ein Thema zu Headhunting, das ist jetzt ein Thema zu Führung und dass ich dann halt nicht noch Human Resources oder sonst irgendwas, was halt drumherum angelehnt ist, sondern dass ich wirklich auf das Thema fokussiert die Hashtags verwende. Weil wenn dann mein eigenes Netzwerk reagiert, kommentiert und äh, der Algorithmus erkennt, okay, das scheint ein diskussionswürdiges Thema zu sein, was weiter ausgestrahlt werden soll, ähm, dann fängt der Algorithmus auch an, halt Leuten, die diesen Hashtag nutzen und äh, auch entsprechend folgen und an diesem Thema dann durch den Hashtag natürlich auch interessiert sind, dass, die, äh, dass das dann häufiger bei den Leuten eingeblendet wird.
0: Mhm. Sag mal, wem empfiehlst du eigentlich LinkedIn? Für wen macht das Sinn und für wen macht das keinen Sinn?
1: Ja, also ähm, keinen Sinn macht es jetzt irgendwie natürlich irgendwie eine eine Bäckerei, Fachverkäuferin, eine Kassiererin, einem Handwerker. Mhm. Handwerker ähm, auch nicht? Nee, würde ich... Also mir ist bis jetzt noch kein Handwerker äh, das heißt, aufgefallen. Der, der Handwerker, der sich dann etabliert,
0: der hat die größten Chancen und die wenigste Konkurrenz. Ja, das,
1: das könnte man natürlich äh, Also sagen wir mal zum Beispiel
0: so ein Schreiner oder
1: so, fände ich ganz cool.
0: oder äh, Ja,
1: Könnte könnte funktionieren, Mhm. ist aber jetzt ein bisschen bisschen weit weit hergeholt. Aber äh, genau, klassische äh, Bereich, also im B2B-Bereich, klar, HR-Bereiche, Marketing-Bereiche, Vertriebsbereiche, Mhm. Maschinenbau, also alles, was was eigentlich auf... ähm, wertschätzende Kundenkommunikation Mhm. ausgerichtet ist. Mhm. Und äh, ja, alle alle Branchen aus dem Bereich, wo es halt möglich ist, seine Expertise zu zeigen und in einen guten Dialog zu kommen, Mhm. eignet sich. Super. So, jetzt haben wir so viel erzählt, Britta, über
0: LinkedIn. Also ich finde das schon klasse, was du da alles an Content raushaust. Ähm, Hast du noch so für die Newcomer drei Highlights im Koffer, die du den Leuten empfiehlst, worauf sie unbedingt achten sollten, wenn sie jetzt aktiver
1: auf LinkedIn werden möchten. Ja, einmal ganz wichtig, das habe ich letzte Woche auch gepostet, wenn man sein Profil anlegt, und dann auch schön ausgefüllt hat komplett, ist es sehr wichtig, dass man auch in den Privatsphäre-Einstellungen einstellt, dass man komplett sichtbar ist, also dass halt auch okay. das Profil auch das Bild, äh, für ne? Google indexiert werden kann und dass das Bild sichtbar ist. Ähm, denn es passiert vielen äh, noch häufig, ähm, die eigentlich schon seit Monaten oder schon seit über einem Jahr auf LinkedIn aktiv sind, dass sie nicht äh, sichtbar sind mit ihrem Profilbild. Mhm. Und äh, dann läuft man wie so ein äh, graues Icon, wie so eine graue Maus äh, durch LinkedIn, kommentiert wirklich. Und die Leute haben einen ganz schlechten ersten Eindruck, äh, weil sie halt kein Bild äh, mit dir assoziieren können. Und äh, ganz, ganz schlimm ist, wenn Leute auch noch angeben, dass bitte nicht der Nachname wird. Ange- gezeigt wird und oh, dann okay. würde da Britta B. stehen und äh, wie tausend andere. Ich vergleiche das dann immer gerne. Das ist dann wie, wie so ein Bildzeitungsopfer, was nicht mit Namen genannt werden möchte und das ist im Business-Kontext halt ähm, dann sehr sehr schwer. Britta B. auf LinkedIn. Ja, ja. genau. Und äh, dann fällt es halt auch schwer, einen zu suchen, weil man wird halt dann auch, wenn jemand Britta Behrens sucht und ich habe eingestellt, man darf nur meinen Nachnamen, meinen Nachnamen nicht sehen, ähm, bin ich nicht auffindbar. Äh, zweiter also Sichtbar- Sichtbarkeit herstellen und das Profil top pflegen damit geht's los ähm, dann die ersten Schritte äh, wie baue ich mein Netzwerk auf Ja, wen kenne ich denn schon? Also wirklich bestehende Kunden, Geschäftskunden, Kollegen in das Netzwerk holen, sodass ich halt wirklich erstmal meinen meinen engsten Kontaktkreis habe und dann als nächsten Schritt, ähm, zu welchen Themen möchte ich mich positionieren oder zu welchen Themen fehlt mir selber noch Know-how und möchte ich mich hin ausrichten und möchte Mhm. Leuten folgen und sich dann mit denjenigen dann halt auch gezielt mit einer persönlichen Nachricht halt dann vernetzen und ähm, das peu Pö aufbauen. Und als dritter Tipp, einfach mal ein- bis zweimal die Woche einen eigenen Beitrag ähm, zu seiner eigenen Fachkompetenz veröffentlichen ähm, und einfach mal laufen lassen und gucken, was passiert. Ähm, ja, es ist hart am Anfang, weil man <lacht> wirklich denkt, man, man postet für sich alleine ja, und nur ja. für, den, für den engsten Kreis <lacht> und, und denkt sich, oh, da hätte ich doch mal eine, eine E-Mail schreiben können. Aber ähm, dadurch, dass LinkedIn das mittlerweile begünstigt, früher waren halt diese Likes und Kommentare ähm, sehr, äh, sehr, also höchst relevant für den Algorithmus, dass sich so eine Nachricht verbreitet. Mittlerweile ist halt auch, ähm, wenn die Leute auf, äh, mit der Verweildauer, also quasi auf den Beitrag verweilen und LinkedIn mitkriegt, ah okay, da hält jemand inne, also liest er das Ding auch tatsächlich, also wird er interessiert sein, auch wenn er sich nicht traut zu kommentieren oder eine Reaktion dazulassen, Das beflügelt das auch. Also immer auch daran denken, für seine stillen Mitleser, die mindestens 90, vielleicht sogar 95 Prozent meines Netzwerks ausmachen, für die schreibe ich, auch wenn sie, wenn sie quasi als U-Boot-Mitleser unterwegs sind und einfach mal wirklich ein, zwei Beiträge posten und machen. Was möchtest du, liebe Britta, denn noch für dich auf LinkedIn erreichen? Ja, also mein persönliches Ziel wäre, auf LinkedIn quasi als Influencer ah, wahrgenommen zu werden. das ist
0: was ganz Besonderes. Das muss aber nochmal drei Wörter
1: zu sagen. Genau, also ähm, die LinkedIn-Influencer werden von der LinkedIn-Redaktion regelmäßig, also einmal im Jahr aus- ausgewählt, die quasi Einfluss im Business haben. Das heißt viele Kommentare, viele
0: Likes, viele Follower oder was spielt da eine Rolle?
1: Zum einen halt ihre, ihre Sichtbarkeit, aber auf der anderen Seite halt natürlich auch zu welchen Themen sie stehen, wie jetzt zum Beispiel der Frank Thelen
0: mhm.
1: mit seiner Startup-DNA und digitalen Transformationen, Verena Pauster, zum Beispiel, die sich jetzt auch für die äh, Frauen in Vorständen äh, ja, Frauen in Vorständen äh, stark gemacht hat oder jetzt mit dem, mit dem Spiegel-Bestseller, dass das neue Land äh, quasi eine neue Gesellschaft angehen gehen will. Und äh, ja, ich wäre gerne ein LinkedIn-Influencer für LinkedIn. Wie schnell wirst du das denn? Also ich sag mal,
0: wie viel Prozent derjenigen, die LinkedIn benutzen, sind denn Influencer?
1: oder ähm, wie ich glaub, schwierig ist
0: das? Schon äh, sehr jedes
1: Jahr nah. in Deutschland, ich glaube, werden 20 Leute oh. ausgebildet. Ja, okay, ja okay,
0: das sagt schon alles. <lacht> ja, Britta, also dann drücke ich dir ganz doll die äh, Daumen, aber ich bin mir sicher, auch das wirst du schaffen. Danke dir für den tollen Input, den du gegeben hast. Die wichtigen Links, die äh, werden wir in die Shownotes reinschreiben und ja, Britta und ich, wir wünschen euch einen Wunderschönes Wochenende, viel Sonne, geht schön spazieren. Ja, seid vorsichtig und tschüss. Tschüss, vielen
1: Dank, Regina.